0: Tô no meio do mato e a gente tá ainda sem internet em casa. Eu tô com 3G funcionando aqui no meu Instagram. Eu não sei se isso vai ser suficiente para fazer uma live, mas vamos testar. Eu vim caminhando aqui pelo meio do mato para ver se eu encontrava um lugar com 3G, porque dentro de casa não pega, né? Então, vamos ver. Hoje a gente vai conversar sobre comunicação, como você se comunica melhor, talvez no seu ambiente de trabalho, né? Pra você ter mais saúde. Saúde profissional. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Cadu aqui. Tem o Carlos Correia. Você me ouve bem, Cadu? Escuto, sim, te ouço bem. Bom dia, você me ouve bem? Cara, eu te ouço bem, mas eu tô no 3G e não no 4G. Então, assim, Entendi. tem uma chance, tem uma chance não zero dessa live ficar travando. Então, vamos entregar um pouco de conteúdo pras pessoas hoje. E, e aí, pronto. É, Cadu, primeiro você apresenta um pouquinho pras pessoas e fala por que. que sei lá, o que te qualifica, né, pra estar tá aqui falando sobre comunicação no trabalho. Ah, legal, beleza. Bom, bom, dia pessoal, bom dia Matheus, obrigado pelo convite do Vida Veda, bom dia a todos que estão assistindo, Carlos Corrêa meu nome, Cadu, os amigos chamam assim, então vale qualquer um, vale Carlos, vale, vale Cadu, vale Corrêa, vale Carlos Corrêa, vale Cadu Corrêa, vale o que vocês preferirem. É, eu tenho 64 anos, daqui a pouquinho faço 65, sou formado em engenharia, engenharia química e depois acabei me especializando em, em, em administração, gente e tal... Eu tenho 40 anos de vida profissional e, e trabalhei como executivo em multinacionais, depois trabalhei como executivo em empresas nacionais, depois virei consultor, virei professor, fui dono de casa de festa, tive algumas empresas particulares, fali algumas vezes, voltei para grandes empresas e tal. E nesse pe primeiro pedaço de vida, de, eu acabei trabalhando como executivo de multinacionais, eu aprendi que nem tudo que eu precisava saber estava ligado nem à engenharia e nem à química. Porque o que, que é uma empresa se não um grupo de pessoas trabalhando de acordo com determinados processos. Né? Empresa não existe, é, uma, é uma, uma forma que a gente aceita e vive sob determinados contratos, vive sob determinadas formas de se relacionar. Então, uma empresa, eu aprendi nesse período, é gente desempenhando alguns processos para atingir seu determinado objetivo. Né? E, e, ao longo do tempo, eu fui entender que as reações químicas, dos projetos de engenharia eram sempre muito fáceis de fazer, tem determinadas regras matemáticas, físicas, químicas, que em 90% do tempo eles obedecem, eu até estava brincando, a gente conversou, né, Matheus, a gente pegar uma levedura para produzir etanol a partir de açúcar, se eu botar em uma determinada temperatura, a levedura se pro, é, procria novamente, né, ela aumenta de, de volume, se eu botar em outra temperatura, ela produz etanol, e gente, não é assim, a gente não é só mexer com a temperatura, dar um determinado toque que as pessoas se comportam, da maneira que a gente acha que quer, ou que até que elas acham que se comporta. E aí eu comecei a ver que eu tinha que entender um pouco mais de gente para poder desempenhar bem meu, meu trabalho e para poder me relacionar bem, para poder viver bem, para poder é, é, voltar para casa melhor do que eu sair né? e não voltar paranoico com um monte de problema, porque não me, não me, não me dava bem no trabalho. Porque se o trabalho é, se a empresa são pessoas e processos, a comunicação entre as pessoas é o que faz a empresa ir bem ou ir mal. Então, se a gente consegue ir lá, você médico ensina sempre isso, né? se você não descobre a raiz do problema, você não resolve o problema. Não adianta trocar o termômetro se o cara está com febre. Tem que resolver o problema da febre. E na minha, na minha, na minha compreensão ao longo desse tempo todo, para uma empresa ter resultado, para o dono ficar milionário, para os funcionários ficarem todos milionários, todos felizes, bem relacionados, se a gente for buscar lá na base, tudo está ligado ao relacionamento das pessoas que vivem naquele ambiente, né? como é que ela conflita ou não os seus próprios objetivos com os objetivos da empresa, como é que ela se relaciona com as outras pessoas, então eu comecei a estudar essa história e depois de muito tempo é, passando por empresas de casa de festa que eu montei, minhas próprias empresas multinacional, empresas de saúde, alguns hospitais, já trabalhei em plano de saúde, eu aprendi, eu, o meu aprendizado foi que nesse nosso mundo ocidental capitalista, com as empresas no formato que tem, com a cultura que a televisão, o cinema, os jornais fizeram quase que única nesse mundo que a gente está acostumado a assistir, as empresas são quase sempre as mesmas, os problemas são quase sempre os mesmos e a forma de solucionar são quase sempre as mesmas. Talvez seja parecido com o que os médicos enfrentam, né? apesar da individualidade de cada um, tem muitas coisas em comum. É, eu estava comentando, inclusive, com você também, eu fui uma vez visitar uma empresa não para prestar consultoria para ela, e os, os dois sócios estavam conversando, e eu me meti nos, nos problemas que eles estavam discutindo a, a, a respeito dos funcionários, e comecei a dar um monte de pitaco, como se eu estivesse adivinhando os problemas que eles estavam vivendo, e o cara comentou, pô, que veio o um bruxo aqui que conhece a minha empresa no primeiro dia? Eu falei, não, cara, é que é tudo a mesma coisa, é tudo feito por gente. Então... Eu comecei a me aprofundar nisso, hoje eu trabalho como consultor para pequenas empresas para tentar passar um pouquinho desse conhecimento para os empresários mais jovens, para as pessoas que querem é, ter um, um tipo de relacionamento melhor e fazer um, um, com que a empresa produza mais e, e, e tem sido uma experiência bastante interessante e daí a gente acabou se aprofundando nisso e o meu tema principal deixou de ser engenharia e passou a ser relacionamento entre pessoas no ambiente profissional. Maravilhoso e bom... É, quando você fala dessa coisa do, que você adivinha né, os problemas da empresa, eu passo pela mesma coisa que no Vida Veda, né? eu faço lives e aí as pessoas falam, Matheus, como é que você está você falando pra mim, Matheus? Parece que você adivinhou o meu problema, como é que você sabe se você nem me conhece, nem tá aqui em casa? E é, e é exatamente isso que você falou, né? é impressionante como por mais individual que a gente seja, né? por mais particular que os problemas sejam, as pessoas são as mesmas pessoas, né? elas têm a mesma base de funcionamento, não é à toa que os nossos livros, que são milenares e tal, continuam atuais até os dias de hoje, porque eles estavam falando do mesmo objeto, né? É, e você não é... Né? O Cadu contou um pouquinho da biografia dele aí, mas faltaram dois pontos fundamentais da biografia. O primeiro é que o Cadu, ele é meu mentor de negócios no Vida Veda e membro do conselho consultivo do VV. Então, o que eu acho que é um dos maiores cargos que você já ocupou, inclusive, né, Cadu, na sua vida? Sem dúvida. <risos> maior prestígio e tal. E o segundo é que o Cadu é professor num curso no Vida Vida que se chama TSS, que é o curso Transforma Sua Saúde, e ele tem um módulo lá de Transforma Sua Saúde Profissional. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de saúde profissional. É, para vocês no YouTube, eu vou botar o link do TSS na descrição, e para vocês aqui do Instagram, eu já botei aqui .org TSS se você quiser saber mais sobre o curso lá. Então, Cadu, vamos começar no ponto que é qual que você acha que é a maior cagada de comunicação que você vê em empresas, assim, de etanol, de ayurveda, de todos os ramos, assim? Qual é a maior cagada que você acha que as pessoas cometem? Tá bom. Então, é, para falar um pouco sobre isso, eu vou sair do que eu acabei de dizer, que todas as pessoas são iguais, e dizer que todas as pessoas são diferentes, no, verdade, no final, né? Porque eu nasci com uma carga genética dos meus pais, que trouxeram dos meus avós, e assim por diante. Então eu nasci com um determinado... Tá é... Ô, Cadu, deixa eu só te interromper, que tá passando, tá passando um carro aqui, ó. É. Tá Conheça esse sujeito aí. Não, não, pode ir. Caio tá voltando, ele tava dando aula lá embaixo, ele tá voltando e passando aqui por mim, indo pra casa. Continua, ah, tá. Cadu, continua. É, bom, eu, é, eu sou o resultado dessa carga genética que eu trouxe comigo ao, ao nascer, combinado com tudo que eu aprendi desde que eu comecei a aprender, seja ele, pessoas acreditam que a gente começa a aprender na barriga da mãe ainda, outros que depois de quatro meses de idade, seja lá o que você acredita, eu comecei a eu começo a formar quem eu sou a partir da minha carga genética, com tudo que eu aprendi e vou continuar aprendendo pelo resto da vida. Então, se eu tentar descobrir qual é a probabilidade de outra pessoa ter trazido a carga genética que eu trouxe a partir de todas as combinações dos meus antepassados e passar pelas mesmas experiências de vida que eu passei da mesma forma, com os mesmos resultados, a gente pode analisar que é quase impossível que tenha outra pessoa que seja exatamente como eu e, consequentemente, que pense exatamente como eu. Então, é... e, 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 por conta disso, não tem as mesmas verdades que eu tenho e nem interprete o mundo, nem tem a mesma visão de mundo que eu tenho. É... Então, as pessoas são completamente diferentes, entendem o mundo de, de formas diferentes, e eu digo muito, meus pais se separaram quando eu era pequeno, naquela época, há 50 anos atrás, onde eu não era comum. Então, isso trouxe um impacto muito forte na minha vida, um pouco positivo, um pouco negativo, mas impactou a vida, e essa relação pais separados, para a minha geração, tinha uma força muito grande para mim. Mas não adiantava eu falar sobre isso, com os impactos pessoais que causava em mim, em pessoas que não tinham tido essa mesma experiência por mais que a gente tivesse vários interesses em comum. Né? Então, isso caracteriza a minha individualidade e talvez assuntos relacionados a esse me ofendessem, através de interlocutores que estavam falando comigo, de situações que, para eles, não valia nada. Né? Então, é, é claro que, depois que a gente vai vivendo em comunidade, essas nossas individualidades, elas vão adquirindo alguns valores que a sociedade nos passa e a gente acaba se identificando bem com grupos que, que têm os mesmos valores ou valores semelhantes, crenças semelhantes. Então, a gente, ao mesmo tempo, é individual e, ao mesmo tempo, a gente participa de grupos que nos faz achar que somos muito parecidos com outras pessoas. E as empresas são esses grupos. Com o complicador, se é que dá para ser mais complicado, que a, a compa as companhias que a gente vai encontrar na empresa, a gente não escolhe. Se batalha, entra numa empresa que você imagina que vai ser legal para a sua vida, uma oportunidade que surgiu, você vai para lá e tem um monte de gente que você não conhece, que não sabe a história, não sabe como interpreta, é como se você chegasse lá falando português e todo mundo lá falasse ou japonês ou indiano ou inglês, apesar de todos falarem português. E aí eu acho que é o ponto básico dos problemas de comunicação que acontecem em uma empresa. O que eu estou falando aqui é o que eu quero transmitir. Você está absorvendo uma coisa e cada uma das pessoas que estão nos assistindo estão absorvendo coisas completamente diferentes. Se eu partir do pressuposto que todo mundo vai entender o que eu estou falando com a minha visão e começar a, a, a trabalhar meus processos de comunicação com essa visão de olha, isso é verdade, quem não concorda comigo, não estudou direito, não sabe direito, não sabe trabalhar, não se relaciona bem, meus problemas de comunicação só vão crescer. Então, ao mesmo tempo que a gente entende que as pessoas são mais ou menos iguais, os processos são mais ou menos iguais, as pessoas são completamente diferentes, entendem as informações que chegam a elas de forma completamente diferente. Depois de ter passado por esse monte de empresa, é claro que eu não passei por todas as empresas do mundo, nem por todas as culturas do mundo, mas depois de ter passado por isso, se uma coisa é, 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 ficou marcante para mim é que... A comunicação está na base de todos os problemas da organização, se não todos, de quase todos. Ah, mas estava tá na base dos resultados financeiros? Está. Se a comunicação é ruim, as pessoas não desempenham bem, não se relacionam bem, não têm vontade de trabalhar, têm vontade de trocar de emprego. Se a, se a comunicação não flui bem, o, o chefe que achou que passou uma determinada atribuição para o funcionário, o funcionário entendeu de forma direita. a gente tem medo de perguntar. Tem algumas empresas muito grandes, muito estabelecidas, que os caras trabalham com um monte de sigla. Você vai na reunião, o sujeito, primeiro funcionário, coitado entra tá na empresa, e naquela reunião grande, alguém apresenta ele para todo mundo e começa a dizer, não, nós estamos aqui no departamento DPS, vamos falar sobre a, sobre a forma de trabalhar da fábrica 4PG2 e, e, e o primeiro processo vai ser o processo PIS-34. E eu ficava, eu já passei por isso, eu ficava olhando assim, e falei, cacete, o que é PIS-34? Será que isso deu na faculdade? Eu não sabia que era isso, como é que eu funciono, o que é o peito... Eu... E tentei estudar pra caramba, descobrindo que Raio ah, era o Preto 34. Eu nunca soube porque era uma sigla exclusiva daquela empresa. O cara acha que todo mundo tem que entender esse diabo, porque ele vive aquilo há 20 anos. E a gente que chegou de jovem, chegou novo na empresa, tem medo de perguntar. Não consegue desempenhar o que precisa por isso. Já, já, já chega é, 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 reticente. Caramba, como é que eu não sei tudo isso? Eu vou perguntar pro fulano. Aí o fulano olha para você e fala, mas você não sabe disso não, porque ele também não realiza que ele tá lá há 20 anos e também só entende daquelas coisas. Então... O principal problema, respondendo a sua pergunta, que eu vejo, é que a gente acha que todo mundo vai entender o que a gente está dizendo da forma que a gente está falando. E isso não acontece. Então, é, e talvez o que eu aprendi nesse, nesse tempo todo é que se as, se as empresas são pessoas trabalhando a partir de processos, como é que as pessoas vão entender bem os processos se a gente não consegue comunicar bem o que, que aquilo significa e nem qual é a importância dele para a gente? Então, é... A partir dessa, digamos assim, dessa realização, desse aprendizado que eu tive, eu comecei a entender, e isso tem funcionado muito bem, que se a gente entra na empresa, começa a trabalhar os processos, começa a entender os processos e começa a tentar identificar quem é cada pessoa e que visão de mundo, que lentes, que cor de lente as pessoas usam para poder entender o mundo e tentar falar na linguagem que elas entendam, para que a gente consiga realmente passar a mensagem, isso talvez seja transformador na vida das organizações e eu tenho aprendido isso a partir do tempo. Então, o principal problema, a principal cagada é achar que a sua verdade vale para todo mundo, que só existe a sua verdade no mundo e a maneira como você fala é a maneira como todo mundo vai entender. Não é. Perfeito. Não, maravilhoso. E como isso é gerador de conflito mesmo. Né? Porque você parte do princípio, a pessoa parte de outro princípio e, e, e todo mundo acha, o outro é que tá errado, né? Então, eu que tô hoje falando sobre duas coisas que você, você me ensinou e que mudaram muito a minha maneira de vida. a primeira delas é a questão do contrato psicológico. E a segunda é que você fala no teu módulo, técnico. eu não quero que você alongue faz todos os detalhes, mas eu quero que você desse uma pincelada no negócio das cores. A pessoa ver o mundo de acordo com uma cor. Tem um negócio aí de, de aromaterapia, eu não sei o que que é esse negócio. Mas fala um pouquinho para as pessoas sobre, primeiro, o que é contrato psicológico, Eduardo. Tá. É, a gente, quando entra na organização, a gente entra com uma determinada expectativa. Né? Em qualquer empresa, ou a gente, quando forma uma empresa, ou quando eu vou, me associo com a minha mãe, com o meu irmão, para fazer um trabalho pequeno, ou eu abro a tal da MEI para fazer o meu trabalho, seja lá, seja desde o motorista de aplicativo até qualquer outro, você entra em relação, entra em contato e precisa de outras pessoas para poder desempenhar, servir o papel e atender bem as pessoas a quem você se propõe a atender. Voltando à história da comunicação, a gente, quando trabalha dessa forma, junto com outras pessoas, muitas das vezes você é submetido a um determinado contrato de trabalho que diz para você o que, que você tem direito, o que você não tem direito, o que, que você pode esperar e o que você não pode esperar. Né? Esse contrato, esse contrato formal, ele fala coisas muito básicas, como a ah, minha relação de trabalho é tipo CLT, é tipo PJ, não é tipo nada, você vai ganhar um salário de tanto para desempenhar alguma coisa, e ele diz o mínimo. Mas eu não estou indo lá só para isso, para aquele mínimo. Né? Eu estou indo lá para atender os meus anseios de vida. Ninguém vai simplesmente trabalhar numa empresa para trabalhar na empresa. Né? E eu uso lá no nosso curso o um exemplo de que, para mim, trabalhar numa empresa é como entrar num ônibus. O ônibus não vem de onde eu venho e nem vai para onde eu vou. Mas durante um pedaço, durante um trajeto, durante um trecho desse trajeto, os meus objetivos e o do cara que está no ônibus, das outras pessoas todas que estão no ônibus e do motorista, é o mesmo. Se um dia eu trocar de casa ou trocar de trabalho, aquele ônibus não serve mais para mim. Ou se o ônibus mudar de itinerário, aquele ônibus também não serve para mim. Quando eu entrei lá, eu esperei um monte de coisa daquele transporte, eu esperava ar-condicionado ou não, e nada disso estava no meu contrato no contrato só estava escrito que eu tinha que pagar 405, que é o preço do transporte coletivo aqui no Rio, e que eu ia chegar daqui até lá num tempo X que eu imaginei. Aí o trânsito foi pior, o trânsito foi melhor, o motorista era ruim, dava muito freada brusca, nada disso estava no meu contrato, mas tudo isso estava no meu contrato psicológico. Quando a gente entra numa organização mais complexa, esse contrato psicológico também vale. E eu tenho um monte de expectativas com relação à empresa, e a empresa tem um monte de expectativas em relação à minha contribuição lá dentro tanto entre os colegas, quanto o chefe subordinado, quanto o dono para o empregado. E isso eu só imaginei. Sabe aquela história da, daquele relacionamento que você está paquerando um menino ou uma menina e você sonha um monte de coisas e não é nada disso que ele está pensando ou ele não está pensando nada disso. Então você constrói todo mundo ao redor desse troço. O contrato psicológico no trabalho é a mesma coisa. E quanto menos a gente explicita o que a gente espera ou o que a empresa espera da gente mas dá margem para eu imaginar o que eu quero e os meus colegas imaginarem o que querem. Então, essa questão de perguntar, de ser claro no que pretende, de, de dizer claramente quais são os seus próprios limites, porque se você não disser exatamente o que você é capaz de fazer ou não é capaz de fazer, a empresa pode achar que você é capaz de fazer aquilo que você nem foi para lá fazer, independente do que está escrito no contrato. Então, o tal do contrato psicológico ele viaja nas lacunas da falha de comunicação, da falha de, de clareza entre os objetivos que a empresa tem para você e os objetivos que você tem para a empresa. Né? De maneira que vocês consigam caminhar numa mesma direção, de formas semelhantes, com clareza do que você pode e o que não pode, do que é esperado ou do que não é esperado para você. Então, é, é, eu aprendi que, quanto mais a gente fala a respeito, de forma, de forma objetiva, sem medo, deixando claras as nossas limitações... É, é, isso é mais fácil de digerir. A gente acaba fazendo o contrário, não é claro, acha que pode fazer tudo, sabe que não pode fazer tudo e acha que vai chegar em casa, vai estudar, vai correr atrás, vai perguntar para amigo, pergunta para os amigos que não entendem direito da sua empresa, interpreta diferente o que o amigo te falou por, por causa daquele problema de comunicação que a gente falou antes e tenta colocar isso em prática na empresa e não é nada daquilo que o cara espera, porque a gente não é claro o suficiente. Então, ter clareza. Eu, você como médico... Você precisa de sei lá quanto tempo com o paciente entender que o paciente te diga tudo e com honestidade. O cara vai chegar para o advogado, não, né? eu quero me separar, mas eu não vou contar que passei por isso, nem que fiz. Não adianta nada sem procurar o um advogado, não adianta nada procurar um contador, não adianta nada procurar um médico. Então, a clareza de informações e a honestidade, a franqueza com que você trata isso, você consegue talvez amarrar um contrato psicológico que não te traga frustrações. Porque quando você não amarra isso. O resultado são frustrações, porque você tinha expectativas que não foram supridas e o cara de lá, a menina de lá, nem sabia que você tinha as expectativas e ela tem outras. Então, isso parte da mesma base, que é a base da clareza de informações, clareza de expectativas, sem o medo do cara achar, pô, mas não era isso que eu queria. Quanto mais cedo você descobrir que não era isso que ele queria ou não é isso que você queria, melhor. Tem um amigo que tra trata de finanças de uma grande empresa que diz, o, me o menor prejuízo é o primeiro não tenta ficar consertando um troço que deu errado, porque só vai ficar mais caro. Assume <risos> o primeiro prejuízo, paga por ele, corrige e vai embora. Ficar tentando remendar não vai dar certo. Maravilhoso. Bom, essa é a visão que eu tenho do contrato psicológico, que tem tudo a ver com essa questão de comunicação no ambiente de trabalho. Legal. Eu, bom, vou aproveitar agora, para que a gente está indo para a reta final da live, eu quero o mais uma, um comentário. Essa história do ônibus, para mim, foi uma explosão de cabeça para você me deu pela primeira vez, sei lá, dois anos atrás. E e aí eu pergunto para vocês que estão aqui assistindo a live, de comunicação no trabalho também ou na tua vida pessoal, né? Esse tipo de conteúdo funciona para você? Né? Você tem alguma dificuldade específica de comunicação? Manda aí nos comentários. Sabe? Deu uma dúvida ou duas? Antes essa live é também aproveita agora que a gente vai tipo, entregar uma mini ferramentazinha e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Aperta no avião e manda para a tua galera, chama a atenção da pessoa via comunicação, como ela pode melhorar. Então, Cadu, fala um pouco sobre a... as cores, dá um exemplo ou dois, Só tem uma noção de onde é interessante, todo mundo que assiste o seu módulo, volta com isso, fala, aquela parada das cores é maneira e tal, fez uma parada Tá. É, a sua voz está falhando bastante, você está falando tipo um robozinho, né? Eu estou eu conseguindo entender entre cortes. As, as pessoas que estão nos assistindo provavelmente também, mas a, a imagem está falhando menos, a voz está falhando bastante, mas deu para entender o que o Matheus está comentando: é que, nesse módulo, é, a gente faz alguma analogia que não é minha. Né? É, Tem um, um, um filósofo americano é, chamado é, 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 Clark Graves, e um biólogo britânico, que é Richard Dawkins, que que desenvolveram essa ideia do conceito da combinação de genes e memes entre o que eu trago de carga genética e o que eu aprendo na mimética, na imitação, no aprendizado consciente ou inconsciente do que eu aprendi na vida. E a gente comentou rapidamente aqui que, apesar das nossas diferenças individuais totais, a gente acaba também agregando valores que nos fazem parecidos com outras pessoas ao nosso redor e que nos fazem se participar de alguns grupos ou não. E eles dizem que a gente faz isso é, numa espiral, numa dinâmica espiral é, de consciência de, de civilizações. Então, é, se, é, o nível a gente fala muito lá no, sobre seis níveis de consciência de, de civilização, que faz parte da minha individual, assim como do meu time de futebol, do grupo de trabalho, da empresa, da família, do país, e que pode ser desde a base, assim como uma criança que nasce a primeira coisa que ela quer e a única coisa que ela quer é o carinho da mãe, o leite materno, calor e descansar na casa que ela quer, e isso vai acontecer até uma determinada idade, essa criança enxerga o mundo de uma maneira bem simplória, a gente detalha muito mais isso no curso, enxerga o mundo com lentes cor púrpura. Qualquer fantasia que se diga para ela, desde o coelhinho da Páscoa para o Noel, do Deus da noite, dos gnomos, das fadas, ela acredita naquilo, ela vive naquilo então, essa cor púrpura os autores deram por causa justamente do manto do, do religioso. Ou seja, é aquela fase da vida mística, aquela fase em que tudo é fantasia e que eu preciso dessa fantasia toda para me sentir seguro, perto da minha mãe, perto da família. Então, o, o, a lente púrpura é aquela lente mística que acredita nos seus sonhos, acredita nos seus deuses, mas dá um super valor à família, à mãe, e precisa daquela proteção para passar de estágio. Essa criança eh, cresce um pouco, aquela tribo evolui um pouco, aquela cidade evolui um pouco, e ela sai dessa cor púrpura para uma cor vermelha, que é o cara que fala, cara, eu não quero mais essa proteção, eu já tenho sete anos de idade, eu vou, eu vou me equilibrar ali na janela, porque se eu botar uma capa, eu vou voar igual o super-homem. Então, eu quase não dou valor à vida, eu dou valor à minha aventura, eu se brigar com um coleguinha, eu vou dar um murro nele, porque eu sou mais forte. Então, o aventureiro, o imperador, o Khan... O, o, aquele cara que carrega uma horda de gente atrás dele, aficionados, e o cara dá muito mais valor à sua conquista e os seguidores dão muito mais valor à conquista dele e seguem o líder de uma maneira cega. Isso acontece muito quando é criança, quando a gente é jovem, né? tem aquele, aquele menino mau que bate todo mundo, pode até não entender muito bem de nada na escola, mas os outros seguem por ele, ou a menina mal, ou bonita. Então, é, é, é esse momento em que a gente sai da cor púrpura e veste as lentes vermelhas, a gente quer dominar o mundo a qualquer preço. Né? Você saiu daquele lugar de proteção, acha que é bom, você se sente preparado e quer dominar o um mundo. Aí a gente vai, dá um monte de cabeçada e apanha, e perde, perde amigos, e as soluções não te atendem mais, você vê que andar sozinho não serve, e você sente falta de uma organização, de uma base estável, não mais aquela base mística, mas uma base organizada, uma base onde você possa viver com alguns parâmetros, com algumas expectativas, e nesse momento você está usando uma, uma lente de cor azul. Então, você saiu do púrpura, protegido, você foi o vermelho, do rompante, e depois você se organiza em, 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 em tribos, em famílias, em times, em clubes, em religiões, em partidos políticos, em países. E, esse, e, e, e o cara da cor azul, ele apanhou tanto antes que ele define regras para a vida dele que ele acha que aquelas são as únicas regras que servem no mundo. Então, o cara do o muçulmano acha que o cristão está errado, o cristão acha que o muçulmano está errado, o partido de direita acha que o de esquerda está errado, o de esquerda acha que o de direita está errado, e todos os dois pensam a mesma coisa. Da mesma forma, todos os dois acham que o outro lado não presta, e aí você se prende a limites que não são tão voluntariosos como o do vermelho, nem tão místico como o do púrpura mas que você acha que a partir daí você vai conseguir resolver a vida. E fica tão preso, e tem tantos embates, e tem tanta briga que você vê que isso não é suficiente mais. E aí algumas pessoas começam a sair desse limite e começam a se aventurar, já, já organizados, já não mais achando que podem matar ou morrer por qualquer motivo, e saem atrás da sua própria realização profissional. E aí eu já estou falando do mercado financeiro, que larga um pouco essa segurança do azul e quer ganhar dinheiro. E que a gente precisa preservar o planeta. E se a gente preservar o planeta, a gente vai viver melhor do que só nas nossas tribos lá azuis. E depois disso, sabendo que você preserva o planeta, você passa a ter uma consciência no todo, e aí você começa a investir muito mais em você para que você tenha uma consciência melhor e possa compreender melhor e numa combinação de pessoas e grupos com lentes diferentes e que vai, isso remete ao início da nossa conversa. Se a gente conseguir, na relação do trabalho, ver com que lente o outro cara enxerga o mundo, a gente pode se aproximar dele e falar numa linguagem que ele compreende. E como isso essa abordagem trata de uma espiral que oscila entre o nós e o eu, no aumento da sua compreensão dos, compreensão dos estágios anteriores pelos quais você passou, assim como a gente, como indivíduo, faz, a criança vira adolescente, a, aprende, depois é, 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 fica maduro, namora, casa, separa, não separa, fica mais experiente, fica careca, de cabelo branco, passa um pouco de experiência adiante. Isso acontece com as empresas também. Eu tava, a primeira empresa que eu trabalhei tinha 150 anos quando eu fui para lá. Então, eu, eu tive a sorte... De, com todos os problemas de trabalhar numa multinacional, trabalhar numa empresa madura, que entendia diferenças. Isso me fez entender diferenças também. Então, isso bem rápido, para a gente não passar do tempo da live, o que a gente aborda no curso com bastante detalhes, a gente passa alguns exercícios para as pessoas tentarem entender. E ninguém usa uma lente só. A gente tem cristais diferentes de todas essas lentes e que fazem com que a gente seja quem é. E, às vezes, a crise, como a Covid, ou a guerra na Ucrânia, faz com que a gente ande passos para trás, ou se congele em determinadas situações, a gente aborda muito isso, e eu tenho recebido também, assim você falou, um feedback bastante interessante, não que essa abordagem seja melhor do que nenhuma outra, nem pior, mas como ela traz essa analogia das cores, traz uma didática bastante interessante que faz com que as pessoas se interessem um pouco em entender isso, eu acho que isso tem contribuído bastante, e contribuiu muito na minha vida profissional e na minha vida como consultor. Maravilhoso. O Cadu, eu não sei se você vai conseguir me ouvir. Me ouve? Estou ouvindo. Ah, bom. O meu 3G realmente não dá conta. A gente de... tem o direito de ser quem é. Oi, volta. Eu tava, eu tava falando um pouco mais enquanto você é, é, tava rodando o seu, o seu reloginho aí. Eu lá. sei, eu tô, eu tô quietinho aqui, parado, mas o 3G, ele vai e volta. Você me ouve agora? Aham. Sim, agora sim. Maravilhoso. Então, Cadu, já que o, a minha internet tá tão ruim, se você puder encaminhar a live pro final e se despede das pessoas aí, assume o controle dessa parada. Tá legal. Eu só não sei como é que desliga isso, mas eu vou dizer tchau e vou contar com a Mariana que está ouvindo a gente aqui e você desliga. Isso, isso. Beleza. Bom, então, pessoal, é, em nome do Vida Venda desse convite, a gente já tem feito essas lives individualmente. Se vocês tiverem mais interesse nesse tipo de abordagem, eu estou à disposição. O, o, esse curso do TSS é muito interessante porque traz essa visão de que a sua vida profissional, onde você passa a maior parte do, do seu tempo, e fui muito no seu nível de estresse, no seu nível de saúde, e que, e que vale a pena você considerar isso com carinho, e que isso é tão importante quanto todos os demais passos. Então, eu agradeço ao Vida vida agradeço a todos, obrigado mais uma vez, e qualquer coisa a gente está à disposição. Grande abraço e aproveita esse paraíso aí. Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau.